0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Radio K1 und Sonntag um 12, dem Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Heute geht es bei uns um kreative Ideen, die während der Corona-Zeit entstanden sind. Und außerdem sind die ersten großen Lockerungen da und Kino geht wieder. Was da gerade zu sehen lohnt, hören Sie bei uns. Und gestern war der internationale Flüchtlingstag, der in dieser Form seit 2001 begangen wird. Wie es den geflüchteten Menschen gerade in den letzten so schwierigen Wochen ergangen ist, das hören Sie in wenigen Minuten hier bei Radio K1. In der nächsten Stunde ist für Sie am Mikrofon Daniela Olivares und wir haben natürlich auch jede Menge Musik dabei. Sie sind in der Corona-Krise etwas aus dem Fokus geraten, die unzähligen Menschen, die nach wie vor auf der Flucht sind. Am 20. Juni, also gestern, wird der Internationale Flüchtlingstag begangen. Zeit wieder, den Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, die vor Hunger, Krieg oder Verfolgung im eigenen Land fliehen mussten. Umso mehr stellt sich jetzt die Frage, wie ist die Situation und wie haben diese Menschen die Corona-Krise überstanden? Fakt ist, die Zahlen sind so hoch wie nie. 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Also umgelegt fast so viele, wie die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat. In den letzten Wochen sind sie trotzdem nahezu aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Die Corona-Pandemie hat die Nachrichtenlage und den Alltag bestimmt. Da liegt aber auch schon ein Problem für die Geflüchteten. In großen Gemeinschaftsunterkünften leben die Menschen eng zusammen. Ein Schutz vor dem neuartigen Virus ist nicht gegeben. Im Landkreis Eichstätt gibt es derzeit aber vor allem dezentrale Unterkünfte. In der jetzigen Situation ein Vorteil, berichtet Angela Müller, Flüchtling und Integrationsberatung der Caritas.
1: Wir haben nach wie vor im Landkreis Eichstätt keinen Fall in einer Asylunterkunft gehabt, aber selbst wenn dann sind in diesen kleinen dezentralen Unterkünften die Auswirkungen natürlich sehr viel schwächer. Es sind weniger Personen betroffen.
0: Die Corona-Krise hat schwere Auswirkungen auf alle, auch und besonders auf Flüchtlinge. Plötzlich war niemand mehr da, der bei Behördengängen oder beim Ausfüllen von Anträgen oder Formularen half. Und die Kinder? Die hätten auch Homeschooling machen sollen.
1: Man muss sich vorstellen, dass auch in den dezentralen Unterkünften und noch mehr in den großen Unterkünften die Kinder auf sehr engem Raum leben. Das heißt, in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen konnten sie ja sogar kaum das Haus verlassen. Ansonsten sind sie auch jetzt fast überwiegend immer zu Hause unter diesen beengten Bedingungen und die Kinder in Schule oder Jugendlichen auch haben keinen Raum und keine technische Ausstattung, um sich um dieses Homeschooling zu kümmern.
0: Beim Homeschooling scheitert es nicht nur oft an den mangelnden Deutschkenntnissen der Eltern, sondern häufig schon an der einfachen Möglichkeit. Die Kinder und Jugendlichen besitzen keinen Computer oder gar Drucker, haben also keine Chance, mit ihren Mitschülern Schritt zu halten und bleiben so noch mehr auf der Strecke. Abhilfe wurde versprochen, kam aber nicht an, berichtet Angela Müller.
1: Die von der Bundesregierung versprochenen Zuschüsse konnten wir bisher nicht abrufen für die Betroffenen. dabei hatte sich keine Stelle zuständig erklärt. Aber es fehlt auch an der technischen Grundausstattung. Vor allem in den eigens aufgestellten Containerunterkünften zum Beispiel gibt es überhaupt keine Möglichkeit, ein WLAN einzurichten. Die Leute können nur mobile Daten buchen, was ganz schön ins Geld geht.
0: Sie hofft jetzt, da die Lockerungen täglich mehr werden, dass sich verstärkt Ehrenamtliche melden, um zu helfen.
1: Also zum einen, um vielleicht ähm, Schulstoff nachzuholen, Jetzt auch in den Wochen vor den Sommerferien oder in den Sommerferien, aber auch einfach, um mit den Kindern vielleicht draußen zu spielen, ja, weil es geht auch nicht immer nur ums Lernen, sondern die Kinder haben ja auch keine Möglichkeit mehr gehabt, mit anderen Kindern, außer also vielleicht in der Unterkunft, wenn welche da waren, zu spielen, also einfach auch Kind zu sein.
0: Da würde ich gern einmal Mäuschen spielen. Diese Redewendung hört man öfter, wenn Menschen besonders neugierig sind. Tobias Wallner aus Ingolstadt hat sie einfach mal ganz wörtlich genommen. In seinem Hörspiel erzählt er die biblische Geschichte von Noah und der Arche einmal aus einer ganz speziellen Perspektive, nämlich aus der Sicht einer Maus.
2: Der Himmel hat eine seltsame Farbe, als sich die kleine Maus auf dem Weg zu Noahs Arche macht. Er ist
3: dunkel und irgendwie wirkt er bedrohlich. Bald wird es zu regnen beginnen. So hört sie sich an, die Geschichte von Noahs Maus. Tobias Wallner hat sie selbst geschrieben. Der 47-Jährige ist ehemaliger Gemeindereferent und Religionslehrer im Caritas-Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt. Das Buch ist schon vor ein paar Jahren im Rahmen einer Kinderbibelwoche entstanden. Wegen der Corona-Krise hat Tobias Wallner es nun für seine Schüler vertont.
2: Zum einen war jetzt lange Zeit überhaupt keine Schule. An einer Schule für geistig Behinderte ist es auch schwer, dass man das mit den Abständen und sowas einhält. Und auch jetzt findet noch immer kein Fachunterricht statt. Und dann habe ich mir überlegt, gut, was kann ich für meine Schüler machen? Also habe ich begonnen, die ganzen Bilder zur Geschichte zu malen und den Text einzusprechen. Ja, und so ist jetzt praktisch eine, ein Hörbuch
3: entstanden. Rund eine Woche lang hat Tobias Wallner an dem Text geschrieben. Er handelt von der Bibelgeschichte über die Arche Noah. Allerdings aus der Sicht einer namenlosen Maus, die eine spannende Reise erlebt. Die Maus merkt,
2: dass in der Welt einiges nicht stimmt, dass die Menschen nicht so nett zueinander sind. und äh, Sie sieht auch, wie Tiere leiden und versucht zu helfen, aber natürlich als Maus ist sie nicht sonderlich erfolgreich dabei. Und dann bekommt sie den Ruf Gottes, dass sie mit auf die Arche darf. Sie lernt dort einen Mäuserich kennen und sie erleben ein paar Abenteuer, wenn die Tiere seekrank werden oder
3: die Gefahr durch die Katze da ist. Aus Text und Musik sind kurze Videos entstanden. Denn Tobias Wallner hat seine Geschichte nicht nur eingesprochen und geschnitten, er illustriert sie auch mit selbstgemalten Bildern und Zeichnungen. So erweckt er die Geschichte rund um die Maus und die vielen anderen Tiere zum Leben.
2: Kein Leben ist mehr um die Arche herum. Dafür ist in der Arche selbst umso mehr Leben. Die vielen Tiere geben oft ein ohrenbetäubendes Konzert, sodass die Mäuse sich nicht einmal verstehen können, wenn sie direkt nebeneinander stehen. Ich versuche für jedes Kapitel mindestens eine Schlüsselstelle zu malen, wo die Maus was erlebt oder wo Tiere irgendwie in Aktion treten. Noah ist auch zu sehen. Ich benutze dafür die Airbrush-Technik. Das ist eine Technik, da wird ähnlich wie bei der Spraydose Farbe durch Luftdruck auf den Untergrund gebracht. Und das passiert aber in dem Fall nicht mit einer Spraydose, sondern es gibt da sogenannte Airbrush-Pistolen, die mit einem Kompressor betrieben werden. Ja, und da kann man sehr schöne Effekte erzielen. Die kleine Maus schaut auf die endlosen Weiten des Wassers und überlegt sich, ob sie wohl jemals wieder das Land sehen wird.
3: Insgesamt acht Kapitel sind so entstanden, die der Hobbykünstler nach und nach auf seinem YouTube-Kanal ergänzt. Eine knappe Stunde lang unterhält das Hörspielbilderbuch, das sich gerade in der Corona-Zeit vor allem an Kinder richtet.
2: Ich finde die Noah-Geschichte mit den ganzen Tieren, das ist eine Geschichte, die kommt einfach bei Kindern sehr gut an. Gerade in der Zeit von Corona ist es allerdings jetzt auch eine Geschichte, in der sie sich wiederfinden können. Denn sie erleben momentan auch eine Situation wie die Tiere. Die konnten auch nicht aus dem Haus raus, die haben auch wenig Auslauf gehabt, die haben auch eine gewisse Enge gehabt. Ja, und manchmal sind sie auch auf die Nerven gegangen. Und da kann man gewiss eine Parallelität finden. Ganz wichtig ist mir, ich sehe die Corona-Krise nicht als Strafe Gottes. ja Das ist mir ganz wichtig, sondern ich sehe sie einfach als eine Geschichte der Hoffnung. Fast unbemerkt hat sich Noas Frau hinter die kleine Maus gestellt und streicht ihn nun ganz sanft mit den Fingerspitzen über den Nacken. Gott hat uns nicht vergessen, flüstert sie ihr ins Ohr. Schon bald werden wir wieder an Land gehen können. Die Maus seufzt noch einmal tief. Doch ein wenig mehr Mut hat sie jetzt schon.
0: Johannes Heim hat sich die Geschichte erzählen lassen. Und wenn Sie wissen wollen, was der kleinen Maus sonst noch alles passiert ist, finden Sie das komplette Hörbuch auf der YouTube-Seite der Pfarrei St. Augustin Ingolstadt. Eigentlich sind Sie immer da, wenn man Sie braucht und Sie sollten helfen. Die Polizei. Dass Ihr Einsatz aber auch völlig aus dem Ruder laufen kann, haben wir in den USA gesehen. Die Polizei hat nicht geholfen oder geschützt. Sie ist verantwortlich für den Tod eines Menschen. Hier in Deutschland ist die Situation eine andere. Aber auch hier sterben Menschen durch die Polizei. Dennoch, in der deutschen Bevölkerung ist sie sehr angesehen. Trotzdem wird jetzt viel diskutiert. Ein Grund, noch mal einen Blick auf ihre Ausbildung zu werfen und zu sehen,
4: welchen wichtigen Beitrag die Polizeiseelsorge leistet. Maike Eichelmann berichtet. Ein Experiment. Zwei Polizeiazubis bekommen einen etwa handgroßen Teddy mit blauer Hose und grünem T-Shirt. Sie geben ihm den Namen Stefan. Christoph Maurer, Polizeiseelsorger im Bistum Eichstätt, gibt ihnen eine Minute Zeit, um Teddy Stefan zu zerstören. Obwohl es nur ein Teddy ist, die beiden Azubis gehen nur zögerlich vor. Es ist nur ein Teddy, aber seine Kleidung zu zerschneiden und Arme anreißen – eine sehr unangenehme Aufgabe. Sie haben dann drei Minuten Zeit, um ihn wieder zusammenzuflicken. Das Ergebnis ist ganz gut, aber der Teddy wird nie mehr so aussehen wie vor der Zerstörung. Christoph Maurer ist katholischer Polizeiseelsorger und will den Azubis Grenzen und Konsequenzen von Entscheidungen durch symbolische Übungen vermitteln.
5: Ich finde es unheimlich wichtig, dass Polizeibeamte und Beamtinnen nicht nur auf das Gazette schauen, sondern auch den Menschen, mit dem sie zu tun haben, einfach auch in den Blick nehmen.
4: Ein besonnenes moralisches Handeln ist für einen Polizisten essentiell. Das soll den Azubis klar werden. Was Christoph Maurer bei seiner Arbeit hilft, er war vorher selbst Polizist. Das ist unter Polizeiseelsorgern überaus selten. In Bayern ist er der Einzige mit diesem Werdegang. Er weiß, im Ernstfall die richtige Entscheidung zu treffen, ist nicht leicht. Von seinen eigenen Erfahrungen erzählt er den Azubis.
5: Es ist sehr oft so, dass man, ich nenne es jetzt mal, dass man in einem Dilemma steckt. Egal wie ich mich entscheide, es ist nie zu 100 richtig und nie zu 100 falsch. Ich hatte den Fall, dass ich eine Frau aufgehalten habe, die wesentlich zu schnell war in der Ortschaft. Ich habe aber gemerkt, der Frau geht es nicht gut. Sie hat mir geschildert, dass ihr Mann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen ist und sie jetzt hinterherfährt. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann nach dem Gesetz handeln und sagen, das kostet so und so viel. Oder ich lasse es dabei und sage ihr, es ist nicht gut, wenn Sie so schnell fahren. Fahren Sie langsamer und habe es im Endeffekt bei, bei einer mündlichen Verwarnung belassen.
4: Egal, ob der Polizist ein Auge zugedrückt hat oder nicht. Am Ende muss er für seine Entscheidung einstehen. Vor dem Gesetz, aber auch vor dem eigenen Gewissen. Ein moralisches Urteil zu fällen, lernen die Azubis im Berufsethikunterricht. Ortswechsel. Christoph Maurer geht mit den jungen Menschen auf den Friedhof. Zwischen den Gräbern sollen sie auf Tod und Sterben vorbereitet werden. Christoph Maurer weiß aus eigener Erfahrung, dass sie in ihrem Beruf immer wieder damit konfrontiert werden. Deshalb sollen sie lernen, was der Tod für sie persönlich bedeutet.
5: Ein erster Anknüpfungspunkt zum Thema Tod, aber erst mal privat. Also gar nicht irgendwie in dem, spezifisch in dem Feld Polizei. Das ist so der Startpunkt in diesen zweieinhalb Jahren, wenn es um das Thema Tod
4: geht. Der nächste Morgen bei der Bereitschaftspolizei Eichstätt. Vor dem Unterricht trifft er sich heute zu einem privaten Seelsorgegespräch mit einer Beamtin, die einen belastenden Einsatz hatte. Christoph Maurer und sein ökumenisches Team sind auch persönlich als Begleiter für alle Polizisten da, unabhängig von der Konfession.
0: Was tun, wenn Gruppenstunden ausfallen, Kindergottesdienste gerade nicht stattfinden können und nicht mal mehr die geliebten Proben der Kirchenband möglich sind? Statt den Kopf in den Sand zu stecken, hat sich Gemeindereferent Peter Denk einfach ein paar Online-Projekte überlegt. Kirche Digital nennt das sein Konzept. So verliert er die Jugendlichen in Lauterhofen auch während Corona nicht aus dem Blick. Maike Eickelmann hat ihn in Lauterhofen in der Oberpfalz
4: besucht. Einfach nur zu Hause rumsitzen wie ein U-Boot, abtauchen und nichts tun. Das kam während des Corona-Lockdowns für Peter Denk nicht in Frage. Er ist Gemeindereferent für Lauterhofen und Oberwiesenacker in der Oberpfalz und er möchte für seine Kirchengemeinde präsent bleiben. Für ihn stand sofort fest, Kirche geht auch digital. Deshalb hat er gleich mehrere Online-Projekte gestartet. Und die kommen nicht nur bei den Jugendlichen gut an, sagt Peter Denk.
6: Also ich wollte erstmal alle erreichen und ich war sehr überrascht. Ich habe eine Impulsgruppe gegründet zum Beispiel und da waren sehr viel ältere Semester dabei. Ich sage jetzt bewusst alle über 80, die dann ihr Handy benutzt haben. Ich war ganz überrascht. Und die gesagt haben, ja, sie hätten gerne auch äh, so Impulse und haben sich jetzt mal bei WhatsApp angemeldet.
4: In den Wochen der Corona-Krise hat Peter Denk biblische Hörspiele aufgenommen, YouTube-Videos mit Gedanken zum Tag veröffentlicht, eine Instagram-Challenge gestartet und mehrere WhatsApp-Gruppen gegründet. Die meiste Zeit hat er allerdings in seinem Studio verbracht für das größte Projekt, ein Musikvideo seiner Jugendband 16LA. Das Cover des Songs Little Talks soll auf YouTube hochgeladen werden. Ich habe
6: Sie gebeten, einmal mir die Spuren zu schicken. Also jeder musste sein Instrument und sein Gesang einsingen oder einspielen. Und ich habe Sie gebeten, ein Video. Zu erstellen. Und da waren sie wirklich wieder gefordert, sie mussten was tun, es musste einigermaßen gut klingen, sie waren herausgefordert im ganzen Markt und ich muss ganz ehrlich sagen, es klang halt einfach gar nicht schlecht, weil man gemerkt hat, hey, die haben sich jetzt richtig Zeit genommen, das, das war jetzt Arbeit für die und ich glaube, das war so der Hintergrund, ihnen wieder einen Job zu geben.
4: Auch Bandmitglied Magdalena war sofort motiviert. Für das Musikvideo hat sie zu Hause ihre Tonspuren auf dem Handy aufgenommen, bei absoluter Ruhe im Raum. Zuerst hat sie die Gitarrenakkorde eingespielt, danach den Gesang aufgezeichnet. Dafür hat sie lange geübt, um ein möglichst gutes Ergebnis abzuliefern. Weil der Unterricht ausgefallen ist, war Magdalena froh über das Projekt. In der Zeit machst du halt gefühlt irgendwie gar nichts, außer halt Liegen, Hausaufgaben und mehr nicht. Aber dann so eine Abwechslung zu haben, ist schon richtig cool. Ich muss auch damit aufpassen, dass ich immer im gleichen Rhythmus spiele, weil das hört sich sonst etwas schief an und so. Und auch beim Singen, da muss ich dann auch die verschiedenen Töne treffen. Das hat schon länger gedauert, bis ich den richtigen Ton dann hatte. Danach ist Gemeindereferent Peter Denk wieder ins Spiel gekommen. Aus den vielen einzelnen Spuren hat er ein Musikvideo geschnitten, eine aufwendige Arbeit, die er gerne macht. Weil die Projekte in seiner Kirchengemeinde so gut angekommen sind, will Peter Denk auch nach der Corona-Krise online aktiv bleiben.
6: Wenn wir nur digital bleiben, haben wir natürlich als Kirche total verloren, das sage ich ganz ehrlich. Aber zu sagen, wir sind auch mit bei dieser digitalen Basis, das ist eine Riesenchance.
4: Diese Chance wurde während der Corona-Krise gut genutzt und hat gezeigt, Kirche digital, das kann gelingen.
0: Es ist soweit, die Kinos dürfen endlich auch wieder öffnen. Natürlich unter der Beachtung von bestimmten Regeln und Hygienevorschriften, wie zum Beispiel das Tragen der Maske während des Films und das Einhalten der Abstandsregeln. Und es laufen gerade einige Filme, die es sich lohnt, wieder auf großer Leinwand und unter etwas anderen Umständen zu sehen. Thomas Lederle stellt sie uns vor.
3: Der erste, eine Doku aus Aleppo, der Titel Für Sama.
4: Sama? Sama, diesen Film habe ich für dich gemacht. Du sollst verstehen, wofür wir kämpfen. Ich liebe dich so sehr, sogar mehr als den Schnee.
7: Das ist ein bitterer Witz, weil in Aleppo, wo der Film spielt, es nie Schnee gibt, sondern es quasi ein heißes Wüstenklima gibt. Und zudem herrscht zu dieser Zeit ein tödlicher Bürgerkrieg. Für Sama ist einer der besten, wichtigsten, bewegendsten und tollsten Dokumentarfilme, die ich je gesehen habe. Es ist ein Liebesbrief an das neugeborene Kind, in dem die Mutter, die die Belagerung und den Bürgerkrieg in Aleppo äh, mitgemacht hat und den dokumentarisch festhält, für ihre Tochter so aufarbeitet, dass sie später einmal weiß, unter welchen Umständen sie geboren ist.
0: Ja,
3: und es gibt einen zweiten interessanten Dokumentarfilm. Sarita heißt er.
1: Ja.
7: Der Film Sarita handelt von einem 13-jährigen Hindu-Mädchen, das in Nepal in einem riesigen Flüchtlingslager aufwächst, weil sie ist Hinduistin und sie wurde vor ihrer Geburt schon ihre Eltern aus Bhutan vertrieben, weil dort nur noch Buddhisten leben dürfen. Und dieses Mädchen ist eine 13-Jährige, die ist total fit, die singt, die tanzt, die sehnt sich schon ein bisschen nach Jungs. Und plötzlich aber hört man in dem Lager, dass das Lager aufgelöst werden soll und sie nach Europa muss, nach Oslo. Und es verwirrt das Mädchen so sehr, dass sie in eine Amnesie fällt und nichts mehr weiß.
3: Und zu guter Letzt eine Geschichte von drei Schwestern und genauso nennt sich der Film.
7: Ich schaffe das mit euch sowieso nicht mehr.
2: Ihr denkt, so könnt ihr mich in das Licht führen, oder? Glaubt ihr das? Nur weil ich nicht lesen kann. Darum wollt
7: ihr drei mich reinlegen. Die drei sind Rehan, Nurhan und Hava, die drei Töchter des Patriarchen. Und ähm, die kommen, alle drei sind aus der Stadt zurückgeschickt worden. Der Versuch, sie aus einem armen anatolischen Dorf äh, quasi in die nächstgelegene Stadt zu vermitteln als Dienstmarkt, ist gescheitert. Und das ist für den Patriarchen eine große Schande. Und ähm, er will aber noch nicht aufgeben und versucht es äh, weiterhin, quasi eine Anstellung für seine Töchter zu finden. Das will aber nicht so recht klappen und der Film beobachtet, was für Folgen dieser Versuch hat, drei junge Frauen in ein Dienstverhältnis zu vermitteln, das die eigentlich auch gar nicht so richtig wollen. Es kommt zu sehr viel Nähe und Aggression, es gibt Sehnsucht und Ohnmacht und das Ganze spielt mitten in Anatolien im Winter. Es gibt hier sehr viel Schnee, es ist eine abgeschnittene Welt, in ganz tollen, großen Cinemaskopbildern fotografiert.
0: Das war Radio K1 am Sonntagmittag. Schön, dass Sie dabei waren. Unsere Sendungen zum Nachhören finden Sie unter radiok1.de. Heute ist übrigens der längste Tag des Jahres Sommersonnenwende. Genießen Sie es und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Olivares.